1: Benvenuti a una nuova puntata di Auditorium, 27 ottobre ore 14.52, siete qui collegati insieme a noi e vi terremo compagnia per questa mezz'ora. Siamo Letizia e Sofia come speaker, mentre in regia Giuliana.
2: Oggi affronteremo il nostro auditorium con due ospiti speciali tra cui Letizia Bonciolini che è stata una delle curatrici della mostra di Velasco Vitali che è ancora esposta in Yulm 6 e poi Francesco Renga di cui parleremo di generazione Z e dei sogni eh, in generale e poi sentiremo un reportage su Tam Tam e eh, la laurea ad honorem ad Ugo Nespolo
1: Amici e amiche, rimanete collegati con noi per sentire di cosa parleremo con i nostri ospiti. Mi raccomando, ricordatevi di seguirci sui nostri social e su www.radioyulm.it. A tra poco!
2: di 24 ottobre si è inaugurata la mostra Velasco Vitali, Listen Better. Il percorso espositivo è nato tra, dal dialogo tra l'artista Velasco Vitali e gli studenti del corso di laurea magistrale in arte, valorizzazione e mercato che hanno curato e organizzato e comunicato la mostra coordinati dal Presidente di facoltà prof. Vincenzo Trione e dalla professoressa Anna Luigi Luigia De Simone E qui con noi c'è Letizia Bonciolini, team leader nominata così dai suoi compagni con cui ha curato la mostra Ciao Letizia! Ciao, ciao a tutti! Come stai? Bene, bene, sono molto contenta di essere qua Anche io,
3: anche noi insomma Vuoi iniziare a parlarci un po' di te e di cosa si tratta la mostra? Sì, allora io sono al secondo anno della Laura Magistrale in Arte, Valorizzazione e Mercato e insieme ai miei colleghi e alle mie colleghe del corso abbiamo eh, affrontato questo progetto che ci è stato proposto direttamente dai professori eh, con l'artista Velasco Vitali. È stato un progetto veramente molto molto bello, entusiasmante e anche a livello professionale molto importante perché ci ha dato un primo, un primo approccio a quello che può essere realizzare una vera e
1: propria mostra, quindi siamo davvero molto contenti. Ma Letizia, toglici questa curiosità, secondo te che impatto avrà questa mostra sulla IULM e soprattutto sui suoi studenti? Beh, sicuramente eh, darà prova del fatto che la IULM è un'università viva,
3: nel senso che la mostra ha l'obiettivo di ehm, offrire una riflessione a chi la guarda sul sul periodo sociale in cui oggi viviamo e quindi secondo me avrà un grandissimo impatto per gli studenti che la vedranno e per la riflessione che verrà fuori guardandola, quindi siamo molto contenti in questo senso invece parliamo dell'artista come è andata la collaborazione con velasco vitali è stato pazzesco nel senso che lui è una persona veramente molto umana è stata molto disponibile con noi ci ha accolto a braccia aperte dal primo momento in cui l'abbiamo visto ci ha accolto nel suo studio con il suo metodo la sua pratica le sue opere e quindi abbiamo potuto elaborare anche un progetto nostro che significasse per noi tantissimo e non fosse mediato magari dalla voglia di fare soltanto un buon progetto ed è proprio per questo che siamo molto Fieri perché rappresenta noi come studenti al giorno d'oggi
1: e come tutti ben sappiamo la mostra comunque è un lavoro che si realizza in gruppo in squadra e quindi raccontaci un po' la tua esperienza nel, nel lavorare appunto in gruppo che cosa significa? Eravamo una trentina
3: di studenti, divisi appunto nel gruppo di curatela, di eh, comunicazione e di allestimento. È stato veramente un progetto educativo perché ha insegnato a tutti come saper eh, armonizzare 30 voci diverse. E secondo me però questa è stata anche la ricchezza, perché ha permesso di unire insieme visioni diverse in un progetto comune che aveva l'obiettivo di arrivare a un punto preciso che fosse per noi importante da mostrare al pubblico e
1: per iniziare in un modo stupendo una possibile carriera lavorativa. I ragazzi che ci hanno partecipato sicuramente hanno capito questa cosa, hanno fatto anche esperienza e la consiglieresti anche agli altri ragazzi, agli altri studenti della Yulm? Assolutamente
3: sì, è un progetto comunque lungo, noi ci lavoriamo da marzo, è un progetto comunque facoltativo, quindi ognuno si può sentire libero di partecipare o meno, però secondo me è una cosa da fare perché la Yulm è l'unica università che ti permette di fare una cosa del genere, cioè entrare in contatto con un artista vero, affermato, milanese che quindi puoi anche incontrare di persona e viverlo di persona e questo secondo me è fondamentale. Perciò quindi questo è l'impatto che può dare a tutti gli
2: studenti Yulm e invece passiamo al livello più personale, qual è
3: stata l'opera preferita insomma che... Eh, allora sicuramente la mia opera preferita è Paesaggio Cancellato che è la stessa opera che c'è in Locandina che potete trovare appunto Yulm 6, è un'opera secondo me stupenda che riassume molto bene eh, quello che noi abbiamo cercato di trasmettere con la mostra quindi a livello sia di concept ma anche a livello visivo perché comunque mostra questa opera veramente enorme sia a livello di significato ma anche a livello di dimensioni, sono addirittura 4 metri per 2 e e sicuramente per tutti è stata un'impresa metterla in mostra, però è stato veramente molto bello poi vedere quello che per l'artista, per noi e anche per i professori ha significato, quindi siamo molto contenti.
1: Letizia, noi ti ringraziamo. Grazie mille Grazie a voi mille, appunto, per essere stata nostra ospite. Speriamo che questa mostra abbia un grande successo, ma è già partita nel migliore dei modi. Assolutamente. Quindi ringraziamo Letizia Bonciolini, team leader della mostra Velasco Vitali, Listen Better. E ora vi lasciamo al nostro brano.
2: avete sentito Lady Gaga eh, con Gai. Um, fra pochissimo sentirete il reportage eh, realizzato eh, da me che racconta non solo la laurea d'onore ma di Ugo Nespolo ma anche della cerimonia di inaugurazione della
1: mostra Tam Tam Teatro delle arti mediali. Esatto, ascolterete in ordine le voci di Roberto Vecchioni, del rettore professor Giovanni Canova, di Ugo Nespolo, del professor Giovanni Puglisi, il professor Trione e la studentessa Elisa. Tutti insieme hanno partecipato alla performance di svelamento delle parti che compongono l'installazione che è ancora visitabile nella hall di Ulm 1.
4: Prendere Nespol come come esempio direi che è forse è la cosa migliore che si potrebbe fare in questo momento, perché è un uomo multiforme,
5: cioè non, è solta- non si può dire che è un pittore, assolutamente, perché è un trasformatore delle sensazioni naturali. È un artista eretico, è un artista che ha sempre attraversato la seconda metà del Novecento, frequentando le avanguardie, frequentando le sperimentazioni, ma sempre essendo un artista mai snob, mai elitario, sempre molto popolare e quindi ci sembrava tra gli artisti italiani viventi il nome più adatto a incarnare un'idea di arte alta, di ricerca alta, ma anche aperta a tutti dentro un'ottica di democrazia della bellezza a cui io personalmente sono molto affezionato.
0: Nespolo si lascia sedurre dai miti che assimila con dissacrante malizia. Preferisce assumere figure, oggetti, architetture e icone ricorrendo a scomposizioni per tessere e per viste parziali debitrici del divisionismo francese e delle soluzioni adottate dal più eretico e sofisticato futurista che è Gino Sedetti. Nespol ha compiuto continue scorribande tra pratiche e linguaggi senza mai tradire il suo stile inconfondibile fondato su cromie luminose e sgargianti sul rispetto della riconoscibilità sulla volontà di risolvere ogni figura in una chiave popolare e infantile ma soprattutto sulla sapienza nel costruire Divertite narrazioni visive.
5: Noi, il professor Giambattista Canova, rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione Iul, in nome della Repubblica Italiana, vista la deliberazione del Senato Accademico, conferiamo a Ugo Nespolo. Il master Universitario ad Onore in Management delle Risorse Artistiche e Culturali. Siamo al momento della, come dire, dello svelamento del mistero. Abbiamo coperto queste sagome con questi peli eh, neri per generare anche un po' un, un effetto sorpresa. Una installazione identitaria che dica appunto questa è l'università della comunicazione è la prima tappa di un percorso che si svilupperà con tempi, credo anche di poter dire abbastanza rapidi, è un cantiere che comincia oggi e che andrà avanti finché chi guiderà questa università dopo di me deciderà di farlo andare avanti e di incrementare questo, questo cantiere ma è venuto il momento di svelare il mistero e allora non diciamo nulla, poi sarà Ugo a commentare possiamo togliere i veli e far vedere che cosa c'è di sotto
6: Credo
4: che sia un lavoro che poi farà discutere, che potrà interessare tutti voi. Non è un'opera d'arte di quelle sa, fatte finite, che dici beh, è, quel, è questo o è quello. Questo è una, una, diciamo un teatro mobile, che può, in, vari, in vari elementi che voi usate, dalla comunicazione al cinema, alle arti figurative, alla scultura, eccetera. Quindi è una cosa più divertente.
0: Credo che tam, tam, la, l'installazione di. Ugo Nespolo sia un'occasione abbastanza straordinaria attraverso la quale Yulm parla di se stesso è un modo per dare il benvenuto ogni giorno ai ragazzi che entrano in Yulm ma anche un modo per imbattersi in quelle che sono icone figure, motivi che costelleranno la loro formazione
5: tam tam era il rumore dei tamburi e delle percussioni con cui i nostri progenitori qualche millennio fa comunicavano fra di loro, comunicavano con i segnali di fumo, con i piccioni viaggiatori, con il linguaggio dei gesti, siamo esseri sociali, da quando l'essere umano esiste sulla terra non abbiamo fatto altro che inventare nuovi modi di comunicare. E allora Tam Tam, perché è il simbolo del passaparola, della forma archetipa di comunicazione, Tam Tam perché Teatro delle Arti Mediali, che è l'acronimo dell'installazione di UNESPO, la prima stazione del Museo della Comunicazione che nei prossimi mesi si espanderà in tutto il campus e farà del Campus Ulm un parco a tema che racconterà che cosa significa comunicare.
1: Ciao a tutti, sono Elisa. Sono della magistrale in arti valorizzazione e mercato qui in Yulm e sono stata una delle ragazze fortunate a essere coinvolta nella performance di disvelamento del teatro Tantam Tam questa sera qua in Ulm e siamo state invitate a salire sul palco e a togliere, a svelare proprio i veli neri che coprivano l'installazione di Nespolo e sul momento siamo rimaste stupite anche noi perché non avevamo minimamente idea di che cosa nascondessero, è stata un'emozione fortissima sia sentire il professor Canova sia il professor Nespolo e non ringrazierò mai abbastanza l'Università Union per questa opportunità. Ed eccoci qui, abbiamo sentito insieme le parole, ne cito solo alcune ovviamente, dei protagonisti e curatori di questa mostra come il professor Canova, Vecchioni, Nespolo. E Ci hanno raccontato di questa stupenda mostra Tam Tam, teatro delle arti mediali, un'occasione per tutti gli studenti dell'Università Yulm e anche per i cittadini di grande arricchimento culturale.
2: Proprio così, potete vederlo ancora in Yulmo 1 e sarà una mostra comunque eh, che vedrete tutti i giorni e con installazioni spostabili, perciò magari le vedrete in giro per il nostro Ateneo e ci saranno comunque anche dei muri, continuerà questa mostra. E, um, e ora sono le 15:09 e, e siamo sempre Letizia, Sofia e Giulia in regia. E ora eh, ci sarà un ospite molto speciale con: Eccomi,
6: bicchiere tra le dita e gente sconosciuta intorno a noi. Venderei a pezzi la mia vita. Per essere un minuto come vuoi Ma guarda guardami Non sono un uomo che credevi in tu Povera madre Sì, lo so Il tempo passa e non ce la fai più ricordo seduta mi carezzi il volto in poi resti con quel sorriso sordo di chissà che ha finito i giorni suoi quando anch'io avrò qualcosa forse smetterò di farmi male
1: Insieme, tracce di te, canzone non casuale, perché l'ospite di oggi sarà proprio lui, Francesco Renga. Buon Eccomi pomeriggio, qua. Francesco. Buon pomeriggio, Buon
4: pomeriggio voi come stai? Come state?
1: Noi alla grande, benissimo. Tu, come stai?
4: Io, benissimo, grazie. Sono a riposo. ho Finito il tour da poco insieme con Filippo, e adesso è una settimana che non faccio niente.
1: Infatti sappiamo che sei stato in tour Fino a qualche giorno fa Come è andato? Vuoi dirci è due stato parole? Un
4: tour bellissimo, è stato un tour bellissimo Nato da un'idea eh, mia, Di Filippo che avevamo voglia... In realtà è, è stato abbastanza casuale Nel senso che noi Volevamo festeggiare diciamo, Celebrare i suoi 30 anni Di, di, di carriera e I miei 40 In un'unica grande festa Volevamo fare una, una, una festa in arena di Verona, da lì è partito tutto perché poi il pubblico ha cominciato a chiedere, a dire eh, però l'arena solo, solo l'arena e quindi ci siamo inventati questo tour che poi dopo è diventato quasi un tour di 30 date, è stato molto divertente perché è uno spettacolo bellissimo, un figlio di, di una amicizia sincera e questo credo che... Il pubblico alla fine lo apprezzi sempre.
1: Certo, ha avuto un grandissimo successo e noi tutti l'abbiamo seguito. Ascolta, Francesco, con te oggi mi piacerebbe partire affrontando il tema della musica in relazione alla generazione Z, che è proprio la nostra generazione. Esatto. E, secondo una ricerca prodotta da Spotify, la musica è il mezzo, diciamo, più importante per i giovani eh, perché gli permette di connettersi con se stessi, li proietta in un mondo immaginario in cui sono liberi di esprimere loro stessi senza la paura di essere giudicati
6: sì, diciamo concordi con ci,
1: questa ricerca?
4: sì, non, è un, non, non ci voleva Spotify per, per dirti che è la musica <ride> la musica è soprattutto questo è sempre stato così da, 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 da Bach da Vivaldi fino ovviamente a che ne so, Sfere basta. Eh, quello è la, significa eh, in realtà non solo la musica l'arte è un po' questo tipo di connessione no? che ti permette di di guardarti dentro e anche per, per chi la fa, per l'artista, è un modo per proiettare eh, all'esterno quelli che sono i sentimenti, le paure, l'amore, quindi tutto quello che in, in altro modo eh, non, riesci a, eh, non riesci a comunicare. Quindi l'arte è soprattutto questa, la musica ovviamente per i giovani eh, forse ma l'ho sempre stato è stato per la mia generazione e sicuramente lo sarà anche per questo la cosa che un po' vorrebbe far pensare è quelle che soprattutto per questa generazione Z quelle che sono in realtà le tematiche che affronta, che affronta la musica diciamo ci sono stati gli anni 70 in eh, cui c'era il rock che è sempre stata una musica eh, di rottura e quindi gridava e cercava di affermare no, dei diritti che si stavano materializzando in quegli anni soprattutto cioè, negli anni 60 fine anni 60 parlo del 68 e adesso però le tematiche sono differenti c'è sempre una rabbia latente che però è un po' involuta no? diciamo non raccoglie cioè molto io trovo che ci sia molta solitudine ecco, mettiamola così, dei testi.
1: certo, le tematiche sono differenti ma anche l'atteggiamento dei giovani comunque è cambiato no? nel corso è delle molto. varie generazioni anche il loro atteggiamento nel loro modo di rapportarsi con la musica comunque è cambiato
4: è cambiato fonda- fondamentalmente eh, grazie o per colpa dei social no? che hanno esatto. eh, creato una generazione che io vedo lo vedo uh, attraverso i miei figli di riflesso una generazione molto più sola, nel senso che ehm, con, con questa idea di essere in realtà connessi con il mondo, eh, però in realtà sei nella tua stanza eh, da solo, con un telefono, con un tablet, a, a, a cercare questa connessione che noi trovavamo, eh, non voglio fare tre di boomer, però per noi era il cortile di casa. Ehm, anche questo è cambiato molto, no? una volta c'erano i quartieri. Io eh, sono figlio di un quartiere, quindi un quartiere popolare nella mia città. E la sera ci si, cioè, il pomeriggio, insomma, dopo i compiti, si eh, scendeva in cortile e si trovava, c'erano le grandi compagnie che, questo, certo. che sono rimaste. Eh, io adesso vedo, vedo cose diverse: vedo i miei figli, magari. Proprio così. Detto, mio figlio che ha 17 anni. Anche le poche volte che qualche amico passa da casa, se mi capita di entrare in camera, li trovi uno che gioca alla Playstation, gli altri due col telefono, con il telefono in mano. Non è esattamente questo il, il concetto di amicizia e di compagnia che avevamo noi.
2: Sicuramente. Diciamo che insomma, la nostra generazione è proprio cambiata. Eh, Parlando di giovani, tra i nostri ascoltatori sicuramente c'è qualcuno che aspira magari a fare il cantante, ci sono tanti sognatori, Eh, ci vuoi spiegare magari come nasce una canzone, i passaggi, eh, come andare incontro al desiderio, un po' di consigli da darci?
4: Ti dico subito una cosa, in realtà io ti posso parlare di quello che eh, è fare eh, la musica per me per la mia generazione, perché in realtà è molto cambiato, anzi drasticamente e velocemente è cambiato anche il modo di scrivere, di fare canzoni, di fare musica. Per quello che riguarda me, prima abbiamo sentito Tracce di Te, Tracce di Te è un esempio perfetto di quello che significa per me scrivere una canzone. Di Tè, con tracce di te io affrontavo la perdita di mia madre, quindi. Racconta esattamente quella cosa lì, quindi era un modo per comunicare qualcosa che fino a quel momento non aveva trovato spazio e voce se non dentro di me, quindi era un modo per. Eh, l'ho cantato a Sanremo, quindi è stato proprio un, un modo per eh, di, di liberarsi di, 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 di un grande peso esistenziale no? per me. Eh, quell'abbandono mi ha segnato. Infatti, tutto, quindi la musica per me, la canzone nasce così, io avevo un'idea melodica, eh, quindi la melodia ce l'avevo più o meno in testa, sono andato non suonando in realtà il nessuno strumento, eh, mi sono affidato al mio, al mio maestro di, 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 di canto di allora, Maurizio, e con lui ha cominciato a scrivere un'armonia, un'armonia e dopo è venuta fuori il testo più o meno. Eh, per quello che mi riguarda nasce sempre da una parola intorno a quella parola poi riesco a costruire il testo perché in realtà ho sempre pensato che il testo eh, esistesse già dentro di me e con, attraverso una parola che io chiamo parola chiave attraverso quello poi c'era la, 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 la scrittura di tutto il testo di tutta la canzone quindi eh, così nasce per me adesso è completamente diverso adesso più delle volte ci si trova a uh, no, come dire i ragazzi la nuova generazione scrive così a casa con un computer eh, se non su delle su delle basi preconfezionate o comunque le solitudini invece io lavoravo con con musicisti, poi c'entrava in studio si, si confezionava la canzone quindi è tutto molto diverso,
1: adesso. è tutto molto diverso, infatti, anche le fasi di produzione di una vera e propria canzone, diciamo che sono esatto. cambiate. La cosa o che sì. ci portiamo a casa noi, che hai detto, molto bella, è la musica nasce a volte da una parola. No? Quindi l'ispira- l'ispirazione è proprio una parola.
4: Esattamente. Francesco, grazie
1: mille per essere stato qui a Radio Yulm. Grazie mille per aver accettato grazie l'invito.
4: Speriamo di
1: vederci poi. prossimamente, anche.
4: Speriamo di sì, speriamo di sì. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, ciao, buon ciao,
1: pomeriggio. Ciao. Radio Yulv. Your
2: way to play. Grazie a tutti per essere stati con noi. Eh, noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre di venerdì. Vi salutiamo io, Letizia, e in, io, Sofì, e in regia, Giuliana.
1: Ciao, buon pomeriggio. Auditorium.
0: Novità culturali direttamente in cuffia.